0: Bueno, vamos a continuar con la temática de abrir los ojos de una forma más profunda. Si tenemos que avanzar, vamos a avanzar desde el ojo hacia adentro, vamos a entrar a una parte del cerebro que no vimos, que nadie vio, y que según el Talmud, jamás nadie vio esto con los ojos. Se llama, como dice acá en hebreo abajo, muy sutilmente, el ojo que no vio. ¿sí? Ningún ojo lo vio. Hay una discusión que es la siguiente. El Talmud, Brajot 34b, todos lo pueden buscar, es una gran discusión de muchos, muchas cosas, pero rescatamos esta idea. Todos los profetas profetizaron, o sea, visualmente sus profecías, es sobre la era mesiánica, pero con respecto al olamabá, o sea, el mundo por venir, la recompensa no es cuantificable, porque dice... Ningún ojo lo ha visto fuera de ti, Dios, quien hará por los que lo esperan. Eso es en y ¿sí? Isaías, tira esta frase de que ningún ojo lo ha visto, ahora vamos a ver en breve qué significa. La quemará ahí dice, esta declaración no va de acuerdo a Shmuel, porque ¿qué dice Shmuel? La diferencia entre este mundo y la era mesiánica es solo con respecto a la servidumbre a los reinos extranjeros. Eh, o sea, a estar libre de esa servidumbre. Que después el Rambam legisla en base a esta opinión propia de la Guemara. La discusión, esta, si analizamos, en el primer paso, están señalando dos etapas: la era mesiánica y el mundo por venir. Que nosotros ya sabemos, no se refiere, muchas veces se refiere al Ganeden pero cuando uno muere, pero en verdad se refiere al mundo después, cuando resucitan los muertos, estamos hablando de en vida, el final del Magia, primero una era mesiánica y después una, un mundo por venir. Pero después, ¿qué quiere decir esto? Esta declaración no está de acuerdo con la opinión de Shmuel. Shmuel lo que opina acá es que la diferencia en nuestro mundo y la era mesiánica, no menciona lo llamaba, es, es solo, o sea, ¿qué señala, qué identifica la era mesiánica?, la identifica el hecho de que ya no estamos más eh, eh, subyugados, que, los, que las naciones no te dicen que está prohibido ser judío activamente. Entonces, el, tenemos acá, en este cuadradito, la primera etapa, la era mesiánica, en verdad están los dos de acuerdo. Está bien, no están de acuerdo en qué, cómo definir la era mesiánica, ¿no? quizás, pero están de acuerdo que eso es algo que se puede ver. Lo que parece que ambos, ¿sí? donde no hay discusión, es que en el mundo venidero ya no es visible al ojo. Salvo, como dice acá, a quienes Dios va a hacer a los que lo esperan. Hay algo que se puede hacer, esperar. Que en verdad es una mala traducción, porque significa en hebreo es mejaque No la voy a traducir porque justamente es toda la clase eh, es prácticamente las diferentes interpretaciones de esta palabra. En la misma en la misma Gemara, Brahot dice, continúa diciendo, bueno, ¿qué quiere decir con que ningún ojo lo ha visto? Ravishmuel Bar Nachmani responde, se refiere al Edén, que nunca ha sido visto por los ojos de ninguna criatura. Y quizás preguntes, entonces, ¿qué? Adán y Adán estaba en el Edén, ¿no? No, él estaba en el jardín del Edén. ¿El jardín y el Edén son lo mismo? No, porque ¿qué dice? ¿Cómo sabes que no es lo mismo? Gan, Eden y Eden, porque un río salía del Edén para regar el gan, ¿sí? el huerto. Entonces el jardín, este huerto, es una cosa y el Edén es otra cosa. Entonces ya sabemos que ningún ojo, el Olama va es el Edén. Todo lo demás, ya sea, o sea, este mundo y después está la era mesiánica que quizás es el Ganemen, pero no es el Edén. Ahora, vamos a, a partir de ahora, vamos a analizarlo, nos olvidamos de la Gemara, nos olvidamos de esta discusión, vamos a analizarlo de manera espiritual desde este discurso que es el discurso del diablo, el discurso del 666. La marca de la bestia, pero de manera positiva. Ahí, en, en su discurso largo, como sabrán, pero en un momento empieza a analizar el tema del Edén. El Edén representa el aspecto del de placer simple esencial. ¿De quién? Del ser simple esencial, que es el Ein Sof. que Barujú, ¿no? Barujú, que se llama el deleite del rey dentro de su ser esencial. Esto es algo poco visto, fuera de estos discursos raros de Rebe Rayab, es muy difícil volver a escuchar este concepto. Yashuei amelech beatsmutó. Es como una especie de... Eh, como su propia satisfacción, ¿no? como que se está teniendo satisfacción de sí mismo. Cada uno lo grafique de manera como quiera. Este placer esencial... Trasciende cualquier otro aspecto espiritual que tenga que ver con revelación. Nosotros sabemos que dentro de las luces, ya estudiamos muchas veces, hay muchas luces: ¿sí? luz en soft, luz no tan en soft sino ya en forma de Sefirot, luz que no solamente son luces 10, sino tiene recipientes, etc. Depende del propósito. El propósito de Allama es revelarse en este mundo. Pero. ¿Qué es este regocijo en sí mismo? Por encima de lo que Dios tiene como propósito. Entonces, ahí donde se dice, nunca ha sido visto esto por el ojo de ninguna criatura, y cuando dice ninguna se refiere a ninguna. A Moshe, ningún, no lo vio, y ningún antepasado de Moshe, y ni siquiera Adán, Adam, porque Adán, Adam, que fue formado por Dios mismo, ¿sí? antes de que pecó, obviamente, estamos hablando, antes de ese. Momento donde cambió a un estado más corporal, era la epítome de la perfección y tampoco lo vio. Entonces, vamos hablando de un nivel, si nosotros venimos siguiendo el tema de la semana pasada o de la última clase, eh, veníamos viendo todas las cosas que se pueden ver, que se pueden apreciar, aunque por medio de una meditación interna, pero a fin de cuentas está accesible lo que es este mundo. Entenderlo, descubrir sus trucos, ¿sí? sus, sus trucos, sus, es como en un juego, ¿no? descubrir los trucos y la pasás mejor, más rápido, inmortal, inmortalizado. Pero también el Gan Eden, es decir, eh, podemos descubrir los secretos de la era mesiánica. Podemos descubrir que la era mesiánica está presente, como dijo el Shmuel, y que así legisla Rambam, que vimos en la, en, la, en la diapositiva anterior, a fin de cuentas, ¿qué es lo que hace a la era mesiánica? La era mesiánica lo define como, cuando vos veas que nadie te, te molesta, el, el país en el que estás, no se mete con que cumpla Shabbat, comas esto estudias esto ya está, está liberado, estás en la era mesiánica. Entonces, eso lo podemos ver, el que no lo quiere ver, no lo va a ver pero el que lo quiere ver con un poco de esfuerzo, lo va a ver. Pero aquí estamos hablando de un nivel más profundo, más difícil de ver, porque hace falta que los peres, que le hagas mejaque. Bueno, entonces tenemos primer nivel, es ningún ojo lo ha visto. Este es el ser esencial, como dijimos, el deleite del rey en sí mismo, es como algo que corresponde al, así bien cordobés me salió, eh, a la parte más interna de lo más interno de Dios, ¿sí? su punto G, su modo ¿sí? propio, personal, su satisfacción personal. Después tenemos, salvo Dios, ¿no? Dios vive. ¿Quién es el Dios que menciona acá? Elohim. Pero Elohim no es gematria ateba. Es la misma numerología que en naturaleza. Nosotros conocemos al Okim, para los que estudiamos mucho el Kabbalah últimamente, el Okim, a diferencia de otros nombres, es el ocultamiento, es lo que corresponde a todo lo que nosotros vemos en este mundo. Sin embargo, esto de que ningún ojo lo ha visto, corresponde a un nivel, es verdad, de ocultamiento, pero un ocultamiento que se llama el Elem Atsmi. Es el ocultamiento previo a la revelación. Hay cosas que están ocultas no porque no pueden ser reveladas eh, ahora y con, el, con el esfuerzo podés revelarlas, sino hay cosas que son siempre ocultas, que justamente su virtud es estar ocultas. Y vamos a encontrar la forma de relacionarnos con esto. Que esta sería como nuestra pupila, nuestra pupila que es receptora de, la, de lo que vemos, que es negra y es oscura. Bueno, en el fondo más fondo de nuestro ser, el ser más eh, elevado, por decirlo así, o más esencial, es la gran pupila, la pupila sagrada, la pupila esencial. Dios, que, viste que en el video que vimos al principio, o lo que vimos la, la última vez, nosotros vemos una manzana, pero después la manzana está dada vuelta en nuestro cerebro, y recién después de que la identificamos y la reconocemos y la interpretamos, vemos la manzana en su estado, como, como tiene que ser, como ella se presenta. Acá estamos hablando de una pupila, quiere decir que hay una pupila esencial que ve finalmente la, lo, que nosotros, lo, que es el, lo que la imagen recibió del ojo externo, y esa interpretación nueva pasa por esta pupila y innova una imagen. ¿Está bien? Esta imagen se da vuelta. O sea, nuestra pupila es receptora, pero la pupila esta de lo Kim esencial, es exactamente eso que lo define a él. Eso es Dios. Dios es una pupila. ¿Sí? Es la oscuridad. La oscuridad incondicional. Ahora, ¿a quién, ¿pero a quién sí se puede manifestar esta, esta, este estado de den que nadie lo puede ver? Aquellos que le hacen mejaque. Jaque, jaque, no es jaque de ajedrez. Mejaque tiene varias interpretaciones. Esto es toda una serie, por eso es la serie del 666 del diablo, pero del diablo de la que duya, ¿no? Mejaque, mejaque, mejaque. Vamos a interpretarlo de cuatro maneras. Una es esperanza, la tigva. Segundo es el esfuerzo extenuante, profundo intelectual. La tercera es el mismo esfuerzo extenuante profundo intelectual, pero con obediencia plena. Y la última, vamos a analizar que hay una conexión con este Edén tras los desafíos e impedimentos en la vida. Bueno, como ya estuvimos estudiando sobre el yema, ahora les voy a presentar un nuevo Shema, es el Shema 2.0. ¿Qué significa Yemá? Según esta explicación, es el nombre Ain. Yemá significa el nombre 70. ¿Alguna vez escucharon esto? El nombre 70. ¿Quién es el nombre 70? Acá explica en este discurso, se refiere al ascenso del reinado de Malhut. Escuchen, después vamos a... a, a o sea, escuchen literal y después lo, lo analizamos. ¿no? El ascenso del reinado de Malhut que asciende a las... Otras sefirotsi, inferiores, siete dice, porque son las seis, más Biná, que cada una de ellas, como son siete, cada una de ellas contiene, como sabemos, eh, Gesed de Gesed, Gesed de Geburá, Gesed de Tiferet, Gesed de Netza, Gs de Od, Gesed de Yesod, Gesed de Malhut, y así cada una. Entonces son 70 porque cada una de estas siete está incluida de las otras siete. Que... Esta es la razón por la cual la letra Ain del Shemá está amplificada en la Torah. Como se sabe, cuando uno percibe con su Jojma y con su Biná, existe algo que entre ellas dos, de hecho ellos son papá y mamá, ¿no? ¿Qué pasa cuando papá y mamá se unen? De hecho la Lajá, la unión de papá y mamá, de marido y mujer, o hombre y mujer, eh, incluso estamos hablando dentro de uno mismo, ¿no? no, no se imagine gráficamente la situación. Sino dentro de uno mismo, el, el, la unión, y-hud, el y su unión, su vínculo, tiene que ser en un estado de oscuridad, es decir, no se tienen que ver, tiene que haber una unión que no pase por lo visual. Pero si no pasa por lo visual, entonces ¿cómo, cómo me, me, me excito? Es decir, a nivel intelectual también, si no lo veo, no lo puedo creer, no lo puedo entender, mentira, porque nosotros estudiamos que el ojo puede, por eso acá estamos estudiando que incluso un ciego no es ciego, porque tiene un cerebro y tiene todo este alma, todo el alma, este proceso, que puede desarrollar el mismo, el mismo, el mismo efecto que una persona que ve, y puede llegar incluso a mejores conclusiones, no porque los que ven tenemos un defecto que tenemos que hacer el yema con los ojos cerrados. Un ciego tiene una virtud, ya no se tiene que tapar los ojos para el yema porque toda su vida es un yema Esa es la virtud que tiene, que bueno, hay mucho para hablar de este tema, pero vamos a rescatar esta idea para decir que entre Josma y Biná hay un bitul, hay una unión, una anulación entre ellos que se llama Ihud y la Una tremenda relación, es decir... Eh, es la gran, el gran vínculo entre ellos dos que promueve este efecto, ante él todo es como nada, ante Dios todo se vuelve nada, eso es lo que hablamos antes, que AIN, ojo, es también se eh, escucha igual que la palabra AIN con Alef que es nada. Cuando vos apreciás que en verdad tu vida, ¿sí? frente a, la, a, lo que es, a lo que es Dios, no es nada, esto es Hood y la A, porque ahí el intelecto trasciende cualquier relación con los mundos. Esto, es, esto va en contra de todo lo que se llama la autoestima, porque si vos te querés tener una autoestima y no suicidarte, tenés que considerarte importante, ¿no? Yo nací, me necesitan para este mundo, eh, 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 tengo que hacer un currículum para que me acepten en trabajos, tengo que tener una carrera, tengo que tener una presencia, una imagen, es verdad. Eso es cuando querés relacionarte con un mundo, pero cuando hablamos de algo por encima de los mundos, lo, que, lo, lo mejor, es decir, el certificado, de, el aplauso, el éxito, pasa por volverte nada. Por eso la Torah se dice que precedió la creación dos mil años antes. ¿Qué quiere decir dos mil años? Antes de que exista el mundo, existen años. Se refiere al Paim. Al Paim es dos Aleph. Acá hay dos Aleph. La Jojma y la Bina. Dos unicidades que están ocurriendo. En ese estado, en ese estado anterior al mundo, antes que te importe, cuando sos chico, viste, que no te importa qué tipo de trabajo vas a tener, cuando sos chico vas a hacer de todo, y si tenés buenos padres, o, o de hecho ninguno, porque mejor que te dejen libre y que te, que te exploten tu, tus, tus virtudes y no, y no te pongas murallas, no te pongas límites que te exploten tus virtudes, sería lo ideal, pero bueno, más allá de eso es cuando uno es un niño, antes de que le importe la función o algo, qué dice el mundo, qué dirán, está esta unión, la unión suprema, donde todo lo que está delante de Dios es como nada. Ahí, por eso el chico no le importa nada, no le importa pasar vergüenza, no le importa gritar, llorar no le importa jugar cuando no tiene que jugar, no le importa meter los dedos en el enchufe tampoco, no le importa nada, no hay reglas. Pero, oh, pero ojo, esto es hojma y biná, esto es un intelecto que está antes de que te importe la función que tenés que cumplir con tu intelecto. Entonces papá y mamá, previo a engendrar la descendencia de los mundos, porque ¿qué hacen papá y mamá? Generan hijos, hijos son los atributos emocionales, son los siete días de la creación. El mundo es como una especie de, eh, como siempre decimos, la vía láctea, <ríe> es la emanación ¿sí? reproductiva de Dios. ¿De qué aspecto de Dios? Del intelecto. El intelecto no está mencionado, el intelecto está antes de la creación. Papá y mamá se conocieron, tuvieron una amistad, tuvieron un vínculo, tuvieron una relación, antes de tener hijos. Pero una vez que tienen hijos es como que ya muy difícil de encontrar en la pareja a papá y mamá como estaban antes de ser papá y mamá. Es muy difícil, ya lo verán. <ríe> es muy difícil porque ya está ya estás definido por los hijos que tuviste, por cómo tus hijos te ven, con, con, con el trabajo que tenés. Imagínate ser novio antes que tengas trabajo, es lo mejor que hay. Ser novio eh, novia a los 16 años, ¿no? a los 10, a, después a los 18 te arruinaste, ¿sí? porque necesitas pagar la facultad y tener que trabajar en el mejor de los casos tiene papás ricos, pero bueno. Los que son novio y novia, previo a la descendencia, previo a cualquier vínculo con el mundo. Esto es Torah en su estado de Ain. El ojo, es verdad que es nada, el ojo, pero previo a el ojo externo. Acá ya entramos en un paso más. El Yemá no solamente que cerrar los ojos, interiorizar, para poder apreciar el mundo de una manera diferente, porque eso ya es el mundo de una manera diferente acá, es llegar a cerrar los ojos hasta que el mundo no exista más, es más profundo. ¿Pero para qué? A ver, vamos a ver. Para llegar, pónganse todos de pie, muchachos, vamos a escuchar la tecla. Bueno, espero que lo escuchen de fondo, vamos a explicar ahora, sí, las interpretaciones de la palabra mejaque. Mejaque tiene varias interpretaciones, como dijimos, y es lo que te hace ver en este estado de no mundos, donde nadie vio el Edén. ¿Por qué la Tikva es la clave? Una de las interpretaciones es la palabra esperanza. Acá está el texto original, se los presento acá en, en chiquito, es el texto original del discurso 5666, ¿sí? el discurso este que les digo, que Dios va a ser el mundo venidero, el Eden es para los que lo esperan. ¿Qué significa lo esperan? A va la esperanza. Pero la esperanza está relacionada a algo que no es conocido, algo que no es cognicible. Es decir, ¿cuándo tenés esperanza? ¿Cuándo deberías tener esperanza? Cuando no podés afirmar o confirmar que algo va a suceder. Entonces, bueno, confío, espero, ojalá suceda. Cuando algo va a suceder, obvio, que obvio que va a suceder, no necesitas esperanza. La esperanza está sobre algo que no sabés si va a suceder. No es claro. No puedes afirmar que vas a, vas a encontrarte con alguien cuando tengas 60 años. Sí, yo la verdad que un amigo que no veo hace mucho, vivimos en países diferentes, no tengo plata para viajar, hay una pandemia que me lo impide, ¿cuándo voy a ver a este amigo mío? Ah, bueno, cuando junte tanta plata o cuando se termine esto. No podés saber. Entonces, como no podés saber, tenés que tener esperanza. Sobre esto es lo que se llama esperanza. Esperanza, a pesar de que tenés esperanza y que no sabés, la cosa va a llegar, no es que vos decís, bueno, si no llega también está bien. No, la esperanza es sobre lo positivo, no sobre lo negativo. Uno no tiene esperanzas eh, falsas, es decir, ojalá que pase. Pero bueno, en, en el fondo en verdad sabés que quizás no, no va a pasar, y bueno, ya fue. No, 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 esperanza es, va a pasar, pero no sé cómo eso por un lado, espiritualmente significa que la cosa que vos estás esperando que suceda estás, está alejada de vos, está distante, por eso es que vos no podés confirmar bajo tu lógica que va a suceder. Sobre esto es que la esperanza juega su papel. En nuestra alma, por ejemplo, procura nuestra alma, cuando vino a este mundo, inmediatamente que vino a este mundo, ya quiere volver. A la fuerza vino, no, qui no quiso venir. Y siempre quiere estar conectado con Dios. Por eso tenemos tanta sed, tanta hambre, tantos deseos insaciables. Y cuando nosotros decimos esperanza se refiere a esto, a algo que nosotros no podemos saber cómo lograrlo. No, está, no es algo que si vos, no sé, bueno, sabes qué? Si, si, seguro que si yo junto tanto dinero, me compro tal casa, voy a lograr mi sueño. ¿Cómo sabes que es así? Quizás te compras tu casa y haces ese laburo y te mandan a vivir a no sé qué país para, para representar esta empresa y te perdiste para siempre y tu sueño se canceló. Entonces, bueno, pues tener esperanza de algo, de algo este, seguro. Al contrario, tienes algo no seguro. Pero nosotros no sabemos cómo puede ser que la cosa suceda. Ahora no parece que la cosa va a cambiar, va, va, va a suceder. Y no sabemos cómo va a suceder, pero nosotros tenemos fe fuerte. Una cosa es fe y otra cosa es ticbah. Ticbah es una fe, pero fuerte. Fuerte es, yo sé que va a suceder. Pero no te puedo explicar cómo. No puedo decirte cómo. Pero lo tengo, tengo convencimiento. Convencimiento esperanzador. Y la cosa tiene que suceder sí o sí. Si el resultado es negativo, no, no tuviste esperanza. La esperanza es que el resultado es positivo más aún, esperanza tiene que ver con tu bitul, es decir, cuando una persona tiene, espera a un, a un amigo de él, ¿sí? un amigo suyo, espera, vos esperás a alguien, esperás una visita, vos estás todo el tiempo, todo el tiempo que la visita no llegó, estás subordinado a la visita, porque estás... estás subordinando toda tu rutina, porque ¿qué pasa? Vos vas a trabajar, vas a, vas a hacer lo mismo de siempre, pero como vos sabés que esperás visitas, vas a modificar tu conducta, vas a estar atento al teléfono, vas a estar atento, tu casa va a estar limpia, vas a estar preparado para esa visita. Entonces, es algo activo, ¿sí? Como una persona que eso espera que un compañero o alguien viva en su mesa, esté en su mesa, coma con él, lo que sea. Lo mismo con respecto, acá vamos a bajar todo esto a la práctica en el judaísmo, es cuando uno cumple mitzvot prácticas, literal, ¿no? Las mitzvot literalmente prácticas, la Torah te dice, a nivel profundo, que vos estás invocando, estás proyectando, estás bajando lo que se llama el, la voluntad y el placer incondicional del futuro, que eso se llama el Edén que es algo que vos no tenés acceso, en verdad. Vos, no, que, no es que, vos te ponés filín y cumplís Shabbat, y comés ayer, y no es que ves la gran cosa. Che, me conecté con el futuro venidero. No es el Delorian de volver al el futuro. Es decir, no se ve nada. ¿Sí? Tuviste una experiencia física, materialmente, una acción hiciste, pero la Kabbalah te, te declara, te afirma, te confirma, te dice, esto es lo que está pasando con vos es una mitzvah. Estás proyectando lo que llama la voluntad y el placer incondicional. Entonces, esto, la única forma de relacionarse con esto no es, por eso se llama Ningún Ojo lo vio, porque vos no podés interpretarlo esto de manera intelectual, esto es esperanza. Bueno, tengo la esperanza de que va a ser así. En el futuro me van a revelar a mí que todo lo que yo hice de Mitzvah, y todo el mundo se burlaba de mí, que yo hacía cosas incoherentes, en verdad, esto era realmente lo que Dios procuró para su, para su mundo, y cuando se revele eso, y voy a hacer un crack, voy a hacer un grande, se va a revelar que todo lo que hice realmente sirvió, funcionó, era real. Eso es esperanza. Lo, y más cuando uno lo hace con obediencia plena, cavlad olmajujamai, es muy difícil tener una rutina, hacerlo por rutina ya, hacerlo fijo, nunca vas a dejar de hacerlo. Es un compromiso. Es un compromiso que no importa dónde estés y a dónde vayas, como dijimos con el Shemá, los cuatro puntos cardinales, no importa en qué plano te encuentres, vas a estar obede obedeciendo a este mandato. Eso es lo que eh, se le hace a los que lo esperan de esta forma, que el cumplimiento de tu Mitzvot, eso que vos hiciste de manera obediente y de manera eh, casi ciega, con esperanza, eh, en el futuro se va a revelar que eso fue un es el placer más grande. ¿Qué, ¿Qué placer es el placer más grande? Dice Dios... No hay mejor placer que cuando vos le pedís a alguien que haga algo, hicieron lo que vos pediste. Es hermoso. Obviamente desde un punto de vista de dictador, el dictador tiene mucho placer, ¿no? Porque está dictaminando, está forzando a todos a hacer lo que él dice, y él vive en un palacio, ¿no? Pero no es así. Cuando vos le pedís a un amigo, che, me haces un favor, y lo hizo, el vínculo con ese amigo eh, 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 ya es placentero. Cambia. Cambia. Y lo van a ver esto en todos los planos, cuando tengan hijos, cuando tengan esposa, cuando tengan, eh, eh, con, con cualquier, o tengan eh, alumnos, tengan eh, empleados, cuando hacen lo que vos pediste, es lo mejor es la mejor satisfacción, esa es tu paga. Y esa es la, eso es lo que es la mitzvah. imagínate que tu mitzvah, como en el futuro se va a revaler esto, después... Eh, vas a ver cómo ahora, esto te está enseñando, que ahora vos hacés la mitzvah, deberías deberías y de, deberías lograr darte cuenta que estás generando un placer en el que te mandó a hacerlo. ¿Y quién es el que te mandó a hacerlo? ¿Quién es el que te lo mandó a hacer? En verdad fuiste vos. No es que es un dios viste que tiene eh, un montón de, de morbos <ríe> y de deseos, y te mandó a hacer, y vos si lo haces le das satisfacción es la autosatisfacción, se llama Anahat Atsumutó, lo dice acá, no lo quise traducir antes, porque es muy difícil traducir, Anahat Atsumutó, desde este punto de vista es la autosatisfacción, sentirte pleno en vos mismo, Yo no es que hice algo por otro, cuando uno hace algo por otro, no se siente tan placentero, si el otro te comparte su placer, genial, pero normalmente uno no puede recibir el placer del otro, uno puede recibir el placer que el otro te da a vos. ¿Sí? Eso también es una relación. Es el placer que el otro te genera en vos. Pero vos no sabés lo que está sintiendo el otro. Entonces, Anahata Tzumutó es que la mitzvah, vos podés lograr sentir lo mismo que siente Dios en este aspecto. Ese es el placer, hacerlo por placer. Y con ganas, con voluntad. Siguiente. Existe otra traducción de mejaque, es el esfuerzo extenuante, se llama iun, iun, acá abajo lo, lo, lo tengo en la diapositiva, si ven la palabra ain, ojo, y, y, un, y un esfuerzo extenuante, profundizar, se escriben igual. Hay solo una bab interesante, una bab agregada, que es todo el esfuerzo justamente que baja en la línea, bajarte línea, es... Todo, que pase todo por tu, por, tu, por tu análisis. El ojo no es ver nada más, es analizar, analizar pero extenuantemente. Este discurso dice, ¿cómo se alcanza este acceso? ¿Cómo se llega a este supraconsciente Edén que ningún ojo lo vio? Hay dos formas de y un de comprensión. La sabiduría que viene a través de una luz recta, luz directa, y una que viene a través de una luz reflectante. Acá abajo puse dos dibujos, que, bueno, este dibujo del de famoso de la luz recta y la luz reflectante. Eh, después lo pueden googlear, pueden buscar a qué se refiere en la fotografía con luz reflectante y a qué se refiere en la fotografía con luz directa. En espiritualmente hablando, la luz eh, reto, rebo, de rebote o regresante o reflectante es una luz que surge de luchar con la oscuridad. Es el efecto que provoca, fricción que provoca, el efecto rebote de haber eh, eh, estado en un estado de oscuridad. Porque es muy fácil nacer en una cuna de oro, todo servido, ¿sí? tanto a nivel económico como a nivel espiritual. Pero ¿qué pasa cuando deje luchar? ¿Sí? Con, con, con obstáculos. Esto proporciona respuestas que se derivan de preguntas. En el estudio de la Torah, precisamente en el Talmud, y gracias a Hasidut chabad también en la Kabbalah, ya no es más luz directa. Luz directa es el humash. que te, va, te dice lo que es, y ya no hay preguntas. Luz directa es Kabbalah, porque la Kabbalah te, también te dice lo que es a nivel espiritual, pero no hay discusión. La Gemara, el Talmud y el Hasidut, Jabal, proporcionan una serie de preguntas que te obligan a profundizar, como estamos haciendo ahora, y a aplicar lo que te dijeron que es verdad, lo que te dijeron que es así, empezar a esforzarte con esas preguntas a encontrar respuestas. Es decir, que la cristalización de un concepto va, es, es directamente proporcional a la cantidad del esfuerzo que se aplica para comprender el pensamiento. No existe que vos digas, ah, esta idea ya la entendí, sino aplicaste un esfuerzo. si vos Es como alguien que dice, encontré algo sin buscar, dice el Pircavot, el si, si encontraste pero no buscaste, no le creas. Una persona que dice eso, no le creas, no lo había perdido, por eso lo encontró. Si lo buscaste y no lo encontraste, Tampoco creas eso. Una persona que busca realmente lo tiene que encontrar. Cuando lo buscas, lo tenés que encontrar. Eso es creíble. Entonces no existe un concepto que vos digas, no lo entendí. No lo entendiste porque sos vago. Investigá, profundizá. Entonces ahí vas a ver que lo entendés. Y cuando profundices más, si lo estudiás de diferentes ángulos, si desafiás la idea con más preguntas, contra preguntas como hace el Talmud, que te vuelve loco, se obtiene una comprensión mucho más profunda y clara que la que comprende a alguien un concepto a primera vista. Entonces podemos decir, si amaste a alguien a primera vista, no le creas. <ríe> si lo amaste después de mucho esfuerzo, de muchos años, de mucha, de, mucha, de mucha oscuridad, de mucho rechazo, de muchas complicaciones, ahí es más creíble. Incluso si este último, la persona que lo vio a primera vista, quizás tiene una mejor mente que vos, ¿sí? Eso es verdad, pero eso no quita lo bailado, como se dice. Aunque ambos tipos de comprensión, el, el entenderlo a primera vista, a luz directa, o entenderlo a través de un análisis de la oscuridad, de lo que no entendés, la preguntarte y repasar el tema muchas veces, todo esto está en la misma mente, en la mente inconsciente, por todo está pasando dentro de uno mismo, de forma inconsciente, uno no, no se da cuenta el proceso que el cerebro hace para cada cosa que uno ve, pixeles, detalles que uno analiza, hay cosas que la diste por hechas, ya está, yo, a mí me presentaron que este, el mundo es así, yo estoy en una ciudad, ¿sí? por eso a algunos les pasé el video, eh, estoy en una ciudad y esto es lo que yo veo, y estamos todos de acuerdo que el chino está en la esquina, el kiosco está al lado, la panadería está enfrente, y eso es todo lo que yo veo, y cuando lees el diario, peor, porque el diario es más amarillista, porque ellos quieren enfocar una realidad para, para que vos sientas un efecto, ¿sí? que te sientas controlado, que te sientas sumiso a sus imágenes. Pero sacando el diario, lo que uno ve con los ojos es luz recta. Esto es ocultar realmente la sustancia, no estás viendo el interior, no estás, no estás preguntándote ¿para qué está esto? ¿Por qué veo esto? ¿De qué sirve lo que veo? Y después y esto significa como una especie de... acá puse la imagen del carbón, como un carbón que está en rojo vivo, en el que la llama... Vos no ves a la llama, cuando vos eh, haces un, un carbón, lo quemás mucho, 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 después de que está prendido fuego, lo vas a ver blanco, las brasas. Y vos no ves el fuego que veías al principio, pero existe. Si vos movés un poco, ¿sí? lo avivás un poco con, con aire, ahí el carbón entra en vida, ¿sí? eh, se ilumina. Esto es como a primera vista, eso es lo fácil de hacer. ¿sí? Removés un poco la realidad y te das cuenta que hay mucha corrupción, mucha maldad, y hay algo ahí que se puede descubrir. Después está la luz más eh, con sustancia, la que no, no oculta ninguna sustancia es como el pedernal, el pedernal es un tipo de piedra donde no se ve fuego, y no es como las brasas que ya está prendida, sino que se golpean entre ellas, o con un martillo o con algo, golpeas la piedra, es la famosa piedra de, del hombre prehistórico, viste que descubrió el fuego, se golpea, 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 con fuerza, y le duele, con dolor, con, con dificultad, se llega a expresar el fuego. Esto es lo que se llama IUN. Si vos no golpeaste la piedra, no te golpeaste a vos, que sos un hombre de piedra. Si vos no sentís, tenés que golpear tu corazón de piedra. Tenés que hacer un esfuerzo extenuante hasta que salga luz, que salga fuego, que salga verdad. Y acá vamos a plantear una pregunta. La pregunta es, que ¿en qué, está, en qué consiste esta... Perdón, ¿en qué consiste esta eh, idea del Talmud, esto de estudiar Torá de forma que genere esfuerzo, en, al principio como Moisés bajó la Torá al mundo, la bajó Luz Recta, era todo Humash, era todo claro. Cuando pecaron con el becerro de oro, se provocó un efecto en el cual eh, después Moisés pidió perdón y nuevas tablas, las nuevas tablas, eh, llegaron con la Torá oral, con el análisis. Este, el análisis extenuante de esfuerzo. Antes la Torah se entendía solo con, con la vista, a primera vista. Cuando pecaron, se, ahora hace falta análisis. Entonces, tenemos una pregunta, el esfuerzo de la Torah es un castigo, en verdad. Porque es el castigo que se le dio a la, al, al pecado preciso de justamente Moisés golpear la piedra. Moisés intentó golpear una piedra que no había que golpear, porque no había, no había fuego. Era, era un carbón, era un carbón ardiente ya estaba todo revelado, y ¿qué hizo Moisés? Golpeó la piedra, él intentó llegar al esfuerzo extenuante de Torá, y por eso fue castigado, ah, no, no, esta no es la generación, ahora tenemos que hacer una nueva generación, vos querés que la nueva generación sea como la piedra que hay que golpear, entonces tenés que morir vos y todos los que vivieron en la época del carbón, en la época del carbón ardiente, es interesante, entonces fue un castigo, no fue un beneficio, entonces, ¿cómo podemos beneficiarnos de un pecado? La respuesta es que las segundas tablas fueron el resultado de este pecado, es verdad, el becerro de oro, pero trajeron nuevas dimensiones de la Torá. La Torá te da el poder para combatir algo muy interesante, que es la inclinación del mal. La Torá vino a este mundo, como dicen, no vino a este mundo para que seas espiritual solamente, sino para que vos logres vencer tus inclinaciones negativas, y las del mundo, y los obstáculos que el mundo te presenta, y puedas ver la realidad divina de manera física. Entonces, si la Torá era ese objetivo, la primera Torá, que era a primera vista, medio como que era para Giles, que era en verdad para Tzadikim, <risa> Tzadikim son justos, pero son Giles. ¿Por qué son Giles? porque eh, ya es como que lo tienen todo claro y no pasan por dificultades, no pasan por un malestar, son ángeles, no es para ángeles la Torá. La Torá es para seres humanos con conflicto. Entonces, como la Torá es para seres humanos con conflicto, la Torá nueva, el, 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 las segundas tablas, proporciona recursos adicionales, más explicaciones, más Torá, para enfrentar esos desafíos que te presenta el pecado. Antes con la primera tora pecaste, porque como fue a primera vista te mandaste a el muere con esa chica, te casaste prematuramente, te enamoraste prematuramente y resultó ser un demonio. Resultó ser un, 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 es un fuego que se apagó rápido como el carbón. No podés hacer durar las brasas mucho tiempo. En algún momento el carbón se apaga, pero esta piedra nunca se apaga, porque esta piedra nunca estuvo encendida. Vos la podés usar para encender con mucho esfuerzo, pero una vez que enciende esta piedra es una piedra, nunca se desintegra, es interesante. Por eso hoy en día inventaron el pedernal, hoy en día si lo buscan en internet, el pedernal es el elemento ese hoy en día electrónico, vos enchufás a una pared el pedernal y encendés el asado, <risa> no tenés que hacer nada. Le pusieron ese nombre, hoy en día el pedernal es el camino fácil. Esto es algo magnífico, si lo quieren ver, es como el mensaje más mesiánico de de todos los mensajes mesiánicos. Lo que primero empezó por el esfuerzo, terminó siendo lo más fácil hoy en día. El que hace con carbón, es como alguien grosso, alguien, wow, haces asado de verdad, tipo manual, con leña, con carbón, sos un, sos un grande, si existe el pedernal. <risa> Pero cómo, el pedernal era más difícil, ahora el pedernal es lo más fácil. Es muy interesante. Todos los que siguen la espiritualidad fácil, la espiritualidad a, a simple vista atractiva, son unos tontos. Porque está el pedernal. El pedernal es más rápido, aunque tenés que hacerlo con esfuerzo. Es el camino largo, pero corto, como dice el Taña. Entonces, eh, es como la ventaja del Valteshuá, el que de rebote vos estuviste en la oscuridad y la oscuridad te enseñó y te dio sed de espiritualidad. Y después está el tipo que nació, la persona que nació espiritual. Y ninguna inclinación maligna, ningún, ningún enfrentamiento, ningún conflicto. Esa persona vive una vida espiritual, una vida espiritual de, de carbón. Que se, eh, ¿De qué depende? Oh, es fácil, es limitado. El balteyubá sale de la oscuridad a encenderse. Entonces ya vos podés ver películas, podés escuchar música, podés hablar con tus amigos del pasado antes de hacerte yubá, y no te va a bajar, no te va a pervertir porque vos hiciste Tejubá desde esa oscuridad, la oscuridad ya no es más oscuridad, la oscuridad es lo que te llevó a la luz, entonces encendiste la piedra que era imposible de prender, la prendiste, Ya está, sigue siendo piedra, sigue siendo oscuridad, pero para vos es fuego, y de hecho hoy es lo que te enciende más rápido, si vos después, después al final de todo, que obviamente tenés que empezar a cerrar los ojos, todo el proceso que vimos la última vez, para hacerte hacer teyuvá, pero cuando llegás a val el te terminaste esta idea, Ahora la música te inspira, la, el arte te inspira, la película te enseña, todo el mundo, vos abrís los ojos y Dios está en todo, y podés ver la palabra de Dios que te habla en todo. El tzadik está limitado, porque el tzadik nunca se forzó, nació así, con una fuerza, obviamente no nació, pero cuando es tzadik perdiste tu oscuridad y como perdiste tu oscuridad, ahora sos pura luz, y lo único que te, te, te puedes hacer es dedicarte a los demás, ayudar a los demás por este mundo. Esta es la ventaja también entre el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, y el Talmud de, Yerusha, de Yerushalayim, la gente que quedó en Yerushalayim cuando se destruyó el templo, la gente, la gente que no se fue al exilio, estaba en el exilio, pero eh, viviendo en Israel, tenían luz recta, si vos ves el Talmud y el Yerushalmi, no tiene ninguna explicación casi. No hay ninguna discusión. Yo me acuerdo de un maestro que estuve en Estados Unidos, estudiaba Talmud y el Es muy curioso que estudiar Talmud y el es casi imposible. Tenés que estudiar Talmud Babli. Y después hay, hay, hay maestros que tuvieron que ayunar, tantos ayunos, para olvidarse el Talmud Babli, para poder estudiar el Talmud y el Porque es una luz recta no es una luz de discusiones y de oscuridad, y que, y que no tenés que cambiar, tenés que aceptar que ya está, no, no querés ser más de yuva, querés ser un Tzadik. Me acuerdo de este maestro, estudiaba Talmud y Yerushalmi, era una luz, o sea, todo lo que hablaba era luz, pero no, no tenía ninguna forma de explicártelo los ejemplos de este mundo. Era pura luz. Pura, todo lo que decías, no sé, veías el aura, veías todo de eh, él, lo espiritual, era lo máximo, pero a nivel... Eh, aplicación práctica de esto en tu vida, que venís de la oscuridad, no te podía enseñar, tenías que estudiar de otro maestro. Esta es la gran diferencia entre el Talmud Vag y el Talmud Yirushalmi, que se obtiene a través del refinamiento de la oscuridad de las preguntas. Entonces, esta es la razón por la cual derivamos placer, no es un beneficio de un pecado, el pecado no fue un pecado, al contrario, Moisés entendió que había que golpear la piedra a la cela, a... ¿No? como en la canción, a la piedra golpeó, a la piedra golpeó, a la piedra golpeó, y salió agua. Bueno, sabes qué? Tenías que haberla hablado, no había que golpearla. No, pero hay que entrar en este análisis. Ah, y el ojo, para que pueda ver un mundo nuevo, tiene que hacer IUN, tiene que meterse adentro hasta que forzarse, esforzarse, esforzarse intelectualmente que le cueste golpear la piedra, y golpear la piedra por eso se sacrificó, nuestro mejor maestro fue Mollé, porque Mollé estuvo dispuesto a perderse en el desierto para, para que nosotros podamos tener esta, esta posibilidad de encender con el pedernal, de hacer los fuegos de manera más fácil en verdad, después de todo ese esfuerzo. Siguiente, siguiente interpretación, es, es la misma interpretación que antes, pero ahora con un paso más. Me hackeé, vimos que significa esfuerzo extenuante de la Torah. Ahora vamos a ver, antes, acá la pregunta está antes de la respuesta, ¿no? porque hay que analizar Pregunta, ¿qué conexión hay entre el gané este el Edén, el inconsciente oculto de la sabiduría que se excede por medio del estudio extenuante de la Torah, con el Edén, con el placer del Edén? Dijo que el Edén tiene que ser el placer, ¿sí? el placer incondicional, que Hashem se siente, Dios se autosatisface en este, en este estado de Edén. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este esfuerzo con el placer? ¿Qué placer me va a dar todo, tanto trabajo, tanto irun, tanto esfuerzo? La respuesta es, aunque es verdad que el estudio de la Torah es a través de la johmah, ¿no? y también la biná, está conectado con el placer supraconsciente, porque según la Kabbalah, la dimensión íntima, interior de la Jojmá, la Jojmá se llama el tercer ojo intelectual. El tercer ojo intelectual, que en verdad no hay otros, el ojo de Jojma, biná es intelecto, los dos ojos físicos son los dos ojos. La jojma es el tercer ojo. Está conectada con el attic. El attic se traduce como atica, viste, lo ancestro, el anciano. Pero en verdad, cuando vos ves, viste, un vino, un vino añejo, una persona que sabe de vinos toma vino añejo. El vino añejo, viejo, te da más placer. El vino nuevo... Mmm, Puede estar rico a la lengua, sí pero, viste, como los que hacen hoy en día, que es dulce, te intentan vender vino dulce, estás totalmente loco, ¿cómo vas a tomar un vino dulce? Es vino, a, mientras más viejo, ¿sí? más amplifica tus, tu, tu intelecto. Entonces, Jojma viene del, que atic también significa el placer. Cuando vos entras en Jojma, analizás, si vos analizás intelectualmente una idea, de manera superficial, viste no sé, estudiás en la universidad o estudiás un tema cualquiera, no llegás nunca al la TIC, porque la TIC es cuando el tema es tan infinito, tan profundo que vos tenés que seguir cavando, tenés que seguir eh, investigando hasta que llegás a ese placer, tenés que llegar a tener placer del tema, no a estudiar el tema para contestar las preguntas que hace el profesor en la prueba, eso es estúpido. Eso es usar tu cerebro de manera mediocre, es usar el 10% de tu cerebro. Usar más del 10% de tu cerebro es cuando vos indagás y llegás a tener placer del tema que investigaste. Esto es la esencia oculta de la sabiduría, la que se alcanza mediante el esfuerzo, que es uno con la esencia del placer. O también puedes decir que es la esencia del infinito, ¿sí? que está por encima de cualquier tipo de sabiduría. Bla, bla, bla. Bueno, acá innovamos una nueva palabra. La palabra ikub, acuérdense de esto, ikub. Si lo buscan en Google es muy difícil encontrar la traducción de esto, porque hoy en día en Israel, esta palabra creo que ni se usa. ¿Sí? Se usa ma max o no sé, hay, hay otras preguntas para, eh, que implican esta traba, una traba, un impedimento. La cuestión es llegar al placer, ¿no? Hay dos tipos de placer. En verdad hay tres. Bueno, el primero que no cuenta como placer realmente, que es este, el híbrido. El placer híbrido es todo tipo de placer que está mezclado de dos cosas, ¿no? Como los híbridos. Cualquier cosa híbrida es como que intentaste mezclar dos cosas para obtener un placer. Que en verdad significa cualquier cosa de este mundo. Vos sos un alma divina y intentaste tener placer de un Nacho, de una papa frita, de un chisito. Incluso intentaste tener placer de una canción. Intentate tener placer de, un, eh, de, una, de una voz, ¿sí? O de un arte, lo que sea. Yo puse acá la imagen de la comida mezcla de comida chatarra con comida sana. Fíjense, la comida sana, que la gente pre presume de comer sano, como vegetariano, como vegano, uh, soy espiritual. No sos espiritual, estás conectado con el placer híbrido. Vos lo que hiciste fue, sos un alma espiritual, y te conectaste, según tu lógica o según tu análisis de la vida, con un tipo de salud o con otro tipo de salud. La comida chatarra te da placer inmediato, nadie lo duda, vos comés azúcar también, se te abren los ojos, viste y sos, <ríe> eh, así que, nada corres una maratón, pero tiene un defecto que a largo plazo te hace mal. A ver, la comida que no tiene mucho gusto, ¿sí? la comida más sana, que no tiene mucho gusto, tenés que elaborarla, tenés que trabajarla, para que tenga gusto y sea placentera, a fin de cuentas, es verdad, es muy difícil, pero te deriva un placer, pero todos esos son placeres híbridos, son placeres de este mundo. Yo quiero hablar de otros dos placeres, el placer puro, no busquen placer puro en internet porque, <ríe> porque <ríe> salen otro tipo de cosas, ¿no? que siguen siendo híbridas. Bueno, El futuro consiste en puro placer que también consiste en dos niveles, el placer que se experimenta, que se llama el shofar, el placer experimental, vos tenés, hay cosas de, de la espiritualidad que generan placer, uno no se da cuenta, pero cuando uno escucha el shofar en el rollo yoná, jamás te vas a dar cuenta del placer que obtenés del shofar, ¿por qué? Porque el shofar no es una canción, no es una trompeta, no es un violín, no es un piano, no es una persona cantando, es un sonido que parece literalmente un pedo, pero también, se, también literalmente suena a llorar. Dice, es el llor, llorar, es el lloro de un chivito que lo están, lo están degollando, o el lloro de un bebé que quiere volver con su papá. Y cuando uno llora, puede llorar de diferentes maneras, ¿no? Como con los diferentes sonidos del sofá. Sí, está el sonido. Y después está. Y después está y ríanse, pero es así, y yo lo hago mal, no soy mal, no, no me... <ríe> si lloro, lloro internamente, yo no. <ríe> eh, sería terrible escucharme llorar a mí, y se... <ríe> se van a asustar todos, salen todo corriendo, bueno. Llorar, el shofar, está dentro del corazón, como está dentro del corazón de uno, es algo íntimo, ¿cómo sabes que una persona se está excitando, que una persona se está eh, teniendo placer? si no lo expresa cuando está comiendo, no lo expresa con la música, no lo expresa cuando está bailando, no lo expresa corporalmente, lo que pasa por dentro de la persona queda en la persona. Viste, vos estás en la primaria y mirás a tus amigas y eh, cuando empezás a indagar ¿sí? en ese tipo de placeres, eh, es algo que está en vos, ¿viste? está en tu mente, está. vos sos el que sabe lo que te gusta. Vos no se lo decís a nadie, no, no vas a estar este, divulgándolo porque te metes en cana. Bueno, la cuestión es, que este placer del shofar es una especie de placer interno, pero que tiene que ver con la experiencia, porque experiencia, porque eh, se puede experimentar, si ¿sí? es algo físico todavía, pero que se puede experimentar. Después está que esto, to, todo esto es el placer que está más allá de la experiencia, que es el placer que se logra a través del exilio y de refinar la materia, precisamente cuando uno hace teyubá, El placer de la teyubá es retornar con una fuerza que vino a través de que vos estuviste en una limitación. Si vos hiciste teyugá, pero que vos nunca tuviste ningún problema, es raro. Eso no es teyugá. Teyugá es cuando vos tuviste que retornar en algo que te habías desvirtuado, en una oscuridad que habías pasado. Cuando vos hiciste tú una, una indagación, un esfuerzo, que te llevó ahora a un estado de placer. El que se esfuerza cuando trabaja y logra un objetivo, tiene placer la persona que recibe plata sin tener esfuerzo, está bueno, es placentero también, pero no es tan placentero como alguien que se lo ganó. ¿Sí? El, el que se lo ganó de arriba, o gratis, es por, es pan de vergüenza. Sabés que no fuiste, no fuiste vos, no fue tu esfuerzo. Y eso es un placer que a, que a, a fin de cuentas, a largo plazo, eh, caduca, termina. Te gastás toda la plata de la herencia en estupideces pero una persona que se mató laburando sabe en qué gastar la plata, no la gasta así porque sí, la gasta en cosas inteligentes, eso es otro tipo de placer. Es más alto que el tzadik, el chadik es el placer del shofar, el, el, shofar, el, el placer de la primera vista, ¿sí? el placer de algo eh, eh, directo, inmediato. Pero después está el placer de la teyugá, que esto después, va a impregnar, va a imbuirte de energía para todo lo que haces. El que hace teyuvá no es un religioso que estudia Torah y cumple mitzvot, se tiene que ver que vos ahora disfrutás, este es el poder de las trabas, no de los trabas, de las trabas, las trabas e impedimentos, y kubim, Acá vamos a ver un ejemplo, vean al lado mío, visualmente, miren abajo ahí la nota las letras chiquitas. Existe el esfuerzo extenuante a través de auto trabarse. ¿Qué significa auto impedirse? ¿Existe auto impedirse. ¿Qué, te pones las trabas vos? Sí, existe que llegar a un resultado verdadero de un tema que estás analizando, cuando vos te frenás, como a una persona que toca música, si alguno de ustedes es músico o compositor, o escucha mucha música, van a notar que a veces la canción, entre nota y nota, o entre letra y letra, hace una pausa. Es la pausa que... ¿Qué vos decís? Che, loco, se paró la canción, te fijás el teléfono, o te fijás si, si la canción terminó, o se trabó la computadora, ¿O, o, o, o el iPhone, lo que sea. No, no, no. La pausa fue a propósito. El músico hizo una pausa en su canción porque esa es la esencia de la canción ese silencio es lo máximo, una, un músico que hace silencios entre sus notas se trabó, paró un instante para después seguir tocando, no sé si lo pueden ver, esto, esto es algo que lo, lo, lo tenemos que escuchar en las canciones, ¿no? pero van a ver que los grandes músicos tienen pausas, pausas para entre, not entre una, alguna nota y otra, en algún momento hacer una pausa y esas autotrabarse, es un placer muy grande, es la mejor parte de la canción. Es la pausa, lo que te deja en ese momento, si vos haces una pausa realmente en la pausa de la canción, eh, quizás puedes experimentar al mismo autor. ¿sí? Quizás puedes llegar al autor mismo de la canción. Lo que él estaba sintiendo cuando paró. La, autotrabarse es, detenerse en un tema, no avanzar, ya sé que ahora viene para allá, tal. No pares, quédate en Breidit. Estudiá Breisit. Estudia cualquier tema, no? Agarrá una palabra. Y estudiala, desmenuzala, trabate, quedate trabado, eh, descubriste algo copado, algo lindo en la canción, en, la, en el análisis. Detenete, igual, dejalo pasar y trabate, autotrabate. Esto es iCUB dentro del intelecto. Es un paso más sobre y un que es algo más profundo que ya es ya ni siquiera tiene acá una relación con la palabra ain. La única relación con la palabra ain es la AIN, la letra AIN y la letra YUD. Ya acá perdiste, perdiste eh, es un paso más dentro del ojo, más profundo. Si vos querés, en el ejemplo de cavar la tierra más profundo, una persona que cava mucho la tierra, llega a China, ¿viste que siempre te dicen que si cavás mucho llegás a China? Eh, bueno, eh, cavar, 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 terminás llegando al manantial, al mayán Estudiamos la última vez el tema del mayán que también es con Ain, también es con Yud, también tiene una letra Nun, la palabra Ojo está en la palabra Mayan, que se escribe con dos Yuds, o sea, es un doble esfuerzo, Yud, Yud, doble bitul, doble, doble esfuerzo, cavar, cavar, cavar profundo llega al manantial, y ese manantial es agua viva, es vida, el manantial puede proveer un río el manantial puede proveer una pileta, el manantial puede proveerte de agua para tomar, el manantial te provee de todo el tipo de agua, pues agua viva, agua vital. Bueno. Pero hay una pregunta más. Me que tiene una nueva interpretación. Hasta ahora es intelectual, ¿sí? y, y, y más si lo haces con obediencia plena, que es cavar, hacerlo fijo tomate una rutina, elegí un tema, como hicimos, yo intento mostrarles un ejemplo en cada clase, una saga, una serie. El que puede ver una serie de ocho temporadas es una persona que está dispuesta a vivir con esos mismos personajes, con los protagonistas, estar dispuesto a que un personaje secundario no quite tu apreciación y amor a un personaje primario, a un personaje protagonista. Una serie a largo plazo. Es un vínculo más auténtico, hasta tal punto que antes, antes que existan todas las series que hoy en día existen, había series que realmente eran largas y realmente se vinculaba uno muy emocionalmente con la canción de la serie, con el nombre de la serie, con el que hizo la serie. tenés que involucrarte, detenerte en una serie y enamorarte de la serie, enamorarte del actor, enamorarte del director, enamorarte del guionista. Ahora. Yo voy a ver solo películas que, o otras películas y series de ese director, de ese actor. Eso es estar conectado detenidamente, obedientemente con la Torá. Pero con la Torah, ¿no? No, con la, ¿no? con la serie, sino con la Torah. Detener en un tema, profundizarlo, estudiate todos los detalles de ese tema. Sí, bueno, pero después está algo que no sé si se dieron cuenta, pero no tenemos toda una porción del mundo venidero. Dice... Con Israel es Lolama va. Todo Israel tiene una porción en el mundo venidero. Entonces, ¿qué me venís a decir que, que solo para la gente que investiga arduamente, extenuantemente, hace iun o, o, o que tiene esperanza ticvá, que realmente llega a anularse y a esperar activamente con cumplimiento de Torah de Mitzvot? ¿Y qué pasa con los que no cumplen mitzvot y con los que no estudian la Torah de manera ardua? en el mundo venidero? ¿Pueden llegar al Edén? Sí, a través de otras trabas. Si vos no te... Dice la Torah, el que se asume el yugo, el que se pone el yugo de la Torah, se lo libera del yugo de las obligaciones mundanas. En el mejor de los casos, ojalá es así, significa que cuando vos estudias Torah obedientemente y te dedicas a las mitzvot, supuestamente no vas a tener ninguna dificultad de este mundo. Sí, vas a tener que trabajar y casarte, bla, 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 tener plata, eh, el mundo, bueno, si, si, hay, si hay tornado, un huracán, vas a vivir el huracán, ¿no? Si hay pandemia, vas a estar en la pandemia, pero ese, no se vuelve tu preocupación esa, no se vuelve tu preocupación. Vos te pones tu preocupación, si tu preocupación está en la Torah, si, eso es lo que te hace no dormir, si vos dejas de dormir cada noche porque estás investigando un tema de Torah, vas a dormir tranquilo en las cosas mundanas. No te va a afectar para que no puedas dormir. Hoy en día la gente que no puede dormir por la noche es porque está estresada, está pensando en lo que tiene que hacer, en, en las responsabilidades. Lo mejor que puedes hacer es dejar de dormir por la responsabilidad que tienes con la Torah. Si vos lo probás un par de días, te vas a dar cuenta que te olvidaste de este mundo. Es algo científico esto, ¿eh? Hágalo. Yo lo hice, ¿no te, terminás como APU volando como un colibrí, viste, por todo el Wikimart pero terminás corporalmente hecho, estás drogado, pero, pero funciona. El mundo no te importa más, y estás totalmente flotando en una realidad eh, eh, profunda. ¿Pero qué pasa con la gente que no lo hace? ¿Puede vivir el Edén? Sí. Dios no te deja desamparado, muchachos. Escuchen esto, Dios te saca a los hijos. Hay gente que no tiene hijos. Dios te saca la salud. Hay gente que le cuesta la salud ya sea por físicamente más, más, más grandota y necesita hacer dieta, o porque tienes enfermedades, dios libre. Y hay gente que le cuesta, porque le cuesta ganar dinero, le cuesta conseguir un sustento, un trabajo bueno, plata, en cualquiera de estas tres cosas se llama dificultades, se llama pruebas. Las pruebas no son fuera de estos, de estos tres temas, no, no existen otros temas, porque los otros temas son derivados de estos tres. No tener hijos es también no tener eh, pareja, o que te cueste, o, 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 o que te, ¿sí? cosas que tienen que ver con ese tema familiar, o la familia, que te peleas con la familia. La salud, no solamente la salud corporal, ¿sí? la salud mental, ¿sí? o, o, o también el hecho de que te, te, te solés eh, resfriar muchas veces al año, no es que solamente enfermedades graves, la salud es que, que sos vago, que tenés mucha fiaca, que, que, que te cuesta corporalmente tu cuerpo, tiene mucha hambre o tiene muchos gustos que saciar. Y también la plata tiene que ver con todo lo que es el sustento en este mundo. Hay gente que le cuesta en este mundo saber lo que hacer en la vida, no sabe a qué se quiere dedicar. No más allá de la plata, es cuál es tu vocación, ¿Sí? cuál es tu sustento. En fin, las pruebas son trabas, son incubim, es la misma palabra. Son trabas que te pone Dios y que vos quizás no salís de esta traba, entonces ¿para qué te las puso? Para acceder al Edén. Porque todo el objetivo de la, del Galut, y de, los, de las pruebas, es llegar a un nivel más elevado en vos, a una fuerza mayor, a una elevación espiritual más grande. Una persona que pasó por una carencia, ya sea de hijos, de salud y sustento, puede apreciar más esos temas. Normalmente, una persona que no tiene hijos, la Torah dice, entonces pagá o, eh, eh, a chicos adoptivos, es decir, eh, 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 ayudar a que padres puedan adoptar, o pagarle plata a los centros de, de, de que, que se nutren a chicos, o a las escuelas de chicos, o cuando a vos te cuesta la salud, hace algo, ¿sí? en aras de la salud hay gente que, que, que quizás tiene una enfermedad, y dice voy a donar ¿sí? eh, mi, mi, mi cuerpo para investigación, pero como sea, el, 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 es mirarlo al lado positivo, ¿Cómo salís de esa prueba? Quizás nunca la tengas, pero salís cuando te vuelve más fuerte en eso, cuando te vuelve más, que ya está, que vos ahora, no es que no tuve hijos, sí tuve hijos, ahora aprecio a los hijos más que el que tiene hijos, el que no tiene salud aprecia más la vida que el que tiene vida, el que no tiene plata aprecia más la plata, o el tener plata, o el tener cosas que el que, el que la tiene. Eso es algo sabido ya, es algo archi sabido. ¿no? no hace falta Torah para eso. Están todos los cuentos de, de, de Disney, pero las trabas que Dios te pone tienen un objetivo, llegar al placer, al placer ¿sí? que, que una persona pobre, una persona enferma, una persona eh, sin hijos puede ser feliz, puede tener placer, puede adquirir un placer, porque ya no viene de algo que le hizo tener placer. El placer es justamente la carencia, y la carencia, entonces ya está, cuando lo tengas, ese placer no se pierde, se amplifica. Bueno, es un ejemplo más dentro de estas ideas. Hasta acá eh, analizamos el ojo que no ve, es el placer, este divino esencial. Viene a través de un eloquim, de un ocultamiento, todos estos viene a través ya sea de un esfuerzo, o ya sea de una esperanza, o ya sea de una traba eh, circunstancial pero viene un ocultamiento. Y ya vimos qué significa que se las va a dar, reveladamente, a los que hacen mejaque a los que se esfuerzan, con esperanza, o con estudio arduo y profundo, extenuante y obediente, o con el que pasa por las dificultades. Esta es la frase, y la frase era, para poder entender qué es este eh, Edén, mundo venidero, a diferencia de lo que estudiamos antes, que es todo lo que vos podés a simple vista, con un poco de análisis, te das cuenta que estás en la era mesiánica. Nosotros ya estamos en la era mesiánica solo por el hecho de no estar más subyugados por ningún país que te impida eh, tu eh, judeidad, ¿sí? tu identidad, tu búsqueda espiritual. Eso ya es era mesiánica. Eso, con una persona que es ciega en eso, es cuestión de que haga el Yemá, se tapa los ojos a, esa, a eso que veía hasta ahora, y, y con un poco de Torá ya sale a la luz que estás viviendo la era mesiánica, no es muy difícil de probar. Pero ¿qué pasa con el mundo venidero? ¿Dónde está eh, la resurrección de los muertos? Los conceptos que ya no se ven tan a simple vista. ¿Dónde está el leviatán? El toro, la pelea del toro y el leviatán, que vamos a comer en el futuro. ¿Dónde está eso? Eso hace falta este trabajo, mejaque mejaque lo, los invito a probarlo, en poco tiempo van a ver muy, un resultado muy, muy, muy placentero, en cualquier tema que elijan profundizar, van a estar sin dormir por una buena causa. Esta, esta clase, la paro acá, en verdad no terminó la diapositiva, pero estaría bueno después, Ahora a continuación, en el próximo, la próxima clase, vamos a combinar todo lo que estudiamos eh, en lo que son tres fechas del judaísmo, que están dentro del calendario, que son el 15 de Ad, Elul, el mes de Elul, y los yamim noraim las festividades. Vamos a ver, que es la que nos encontramos hoy en día, sáquenlo del contexto calendario, porque una vez que termina esta fecha sigue vigente esta enseñanza, que vamos a ver en la próxima clase, cómo estas tres cosas son estos tres pasos de ver ¿sí? este, lo que está eh, más eh, visible, Después el trabajo que uno tiene que hacer internamente y finalmente el resultado del evento Son estas tres cosas. Vamos a verlas si lo quieren en la próxima clase.